0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick, am Mittwoch, 31. August. Der letzte Präsident der Sowjetunion, Michael Gorbatschow, ist gestorben. Der 91-Jährige soll unter schweren Nierenproblemen gelitten haben, wie ein russisches Nachrichtenportal berichtete. Gorbatschow gilt als einer der Väter der deutschen Einheit, hatte zuvor in der ehemaligen Sowjetunion als Generalsekretär der kommunistischen Partei mit Offenheit und Umgestaltung oder Glasnost und Perestroika einen beispiellosen Reformprozess eingeleitet. Der führte schließlich zum Zusammenbruch des kommunistischen Imperiums. 1990 erhielt Gorbatschow den Friedensnobelpreis. Robert Habeck, noch Bundeswirtschaftsminister, will seine Gasumlage nachbessern. Nur noch sogenannte systemrelevante Energiekonzerne sollten profitieren und deren Manager sollen keine Boni bekommen, wenn sie die Umlage in Anspruch nehmen. Die Umlage ziele schließlich darauf ab, die Versorgungssicherheit zu stabilisieren. Sie sei immer gedacht für die systemrelevanten Unternehmen. Deshalb sollte die Umlage neu justiert werden, so sagte Habeck wörtlich, In einem Zeitungsinterview. Wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums gegenüber der Welt ausführte, müssten dafür voraussichtlich das Energiesicherungsgesetz und die entsprechende Verordnung zur Einführung der Gasumlage geändert werden. Das Vorhaben müsste vom Bundestag beschlossen werden. Bis zum 1. Oktober, an dem die Einführung geplant war, seien die Änderungen kaum noch möglich. Habeck soll inzwischen doch über längere Laufzeiten für die letzten verbliebenen Atomkraftwerke für das Jahr 2023 nachdenken. So heißt es laut Spiegel. Er hatte sich wochenlang dagegen gesperrt, weil das Ende der Kernkraft die heilige Kuh der Grünen ist. Die Energieversorger müssen ihre Preisgarantien einhalten. Das Düsseldorfer Landgericht hat jetzt dem Unternehmen extra Energie untersagt die Preise für Strom und Gas, wie angekündigt, zu erhöhen. Extra Energie hatte Verträge mit sogenannter eingeschränkter Preisgarantie angeboten. Der Energielieferant müsse zu den vertraglich vereinbarten Preisen liefern. Der Energiediscounter kann gegen die Entscheidung, die noch nicht rechtskräftig ist, Widerspruch einlegen. Dies sei eine gute Nachricht für Verbraucher und ein deutliches Signal an die gesamte Branche. Preisgarantien dürfen wegen steigender Beschaffungskosten nicht einfach außer Kraft gesetzt werden, so die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die gegen den Energiediscounter vor Gericht gezogen war. Allerdings sieht das von der Ampelkoalition erlassene sogenannte Energiesicherheitsgesetz genau diese Möglichkeit, zumindest für Gas, vor. Wenn die Bundesnetzagentur einen Notfall feststellt, können die Energielieferanten die Preise innerhalb einer Woche erhöhen. Jetzt schlagen auch die Busunternehmen wegen der drastisch gestiegenen Spritpreise Alarm. Der Bundesverband der deutschen Omnibusunternehmen BDO befürchtet, dass der Transport von Schülern bald drastisch eingeschränkt werden muss. Wenn nicht bald eine Lösung gefunden werde, müssen die Unternehmen schon sehr bald ihre Leistungen reduzieren oder den Verkehr ganz einstellen, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes gegenüber der Rheinischen Post. Bei über der Hälfte der Mitgliedsfirmen haben sich die Kosten um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht, bei einem Viertel sogar um mehr als 70 Prozent. Die Bauern protestieren ab heute auch wieder in Deutschland. Anthony Lee, Landwirt aus Niedersachsen und Betreiber eines YouTube-Kanals mit großer Reichweite. Was planen denn die Landwirte?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben uns vorgenommen, grundsätzlich erstmal auch die Bevölkerung darüber aufzuklären, was uns in Zukunft droht. Also wir haben ja als Landwirte in den letzten zehn Jahren wirklich Barrieren, also in Form von Vorschriften und Gesetzen bekommen, die uns unser tun unser Handeln so dermaßen einschränken, dass wir gar nicht mehr die Versorgungssicherheit in diesem Land gewährleisten können, wie es eigentlich sein müsste. Und das ist ganz wichtig, dass wir das in die Bevölkerung tragen, weil die Politik scheint nicht zuzuhören. Weder die vorherige Regierung noch die aktuelle. Und wir haben das Gefühl, dass es eher sogar noch schlimmer wird, weil Brüssel plant, Maßnahmen, die Landwirtschaft in Deutschland faktisch unmöglich machen für die Zukunft. Was ist denn da im Einzelnen geplant? Ja, im Einzelnen werden wir Sternfahrten in die größeren Städte machen. Wir haben angemeldete Demonstrationen, wir haben Kundgebungen. Und unser Ziel ist es, wie gesagt, die Bevölkerung aufzuklären. Politik ist natürlich wie immer herzlich eingeladen. Unser Motto war, wir bitten zu Tisch. Das haben wir jahrelang auch getan. Politik hat uns auch zugehört. äh, Verstanden haben sie uns anscheinend nicht. Ansonsten ist es nicht zu erklären, warum man gegen die Landwirtschaft arbeitet und nicht mit der Landwirtschaft zusammen. Wir haben Lösungen für mehr Artenschutz. Wir haben Lösungen für nachhaltige Landwirtschaft. Und ich möchte es immer wieder betonen. Wir machen schon Landwirtschaft auf einem so hohen Niveau. Wir sind in der Lage, Landwirtschaft mit Klimaschutz und Artenschutz zu vereinbaren, wie es, glaube ich, kein anderer auf diesem Planeten kann. Und wenn das nicht gewollt ist und unsere Landwirtschaft hier abgewickelt wird, soll mir mal bitte jemand von den Verantwortlichen erklären, wo es dann besser gemacht wird. Im Gegenteil, es ist ja dann, wenn alles im Sinne des Klimaschutzes und Artenschutzes äh, dann ja, passieren soll, wo soll es dann wirklich besser sein als bei uns? Wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer um den Faktor zwei, drei, ja sogar vier schlechter. Vor zwei, drei Jahren rollten Bauern mit ihren Traktoren ja schon bei
0: beeindruckenden Demonstrationen bis nach Berlin. Geändert hat sich nicht sehr viel. Was soll diesmal anders werden?
1: Das stimmt. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir waren mit dem Auftakt in Bonn und dann mit dem Folgetermin in Berlin mit 15.000 Treckern. Das war wirklich ein bewegendes Bild. Und wir haben einfach der Politik geglaubt, als sie uns dann zugehört hat, dass man mit uns zusammenarbeiten will, mit uns für die Zukunft was gestalten will. Und man hat uns bitter enttäuscht, dass wir diesmal nicht so sein, weil hier geht es um blanke Existenzen, hier geht es auch wirklich um Versorgungssicherheit. Politik handelt und Erzählt momentan von den Dingen, dass wir eine Versorgungssicherheit durchaus haben. Die nehmen Zahlen, die sind weit über zwei Jahre alt, seitdem es viel passiert mit Corona, aber auch mit dem Ukraine-Krieg. Und diese Zahlen stimmen hinten und vorne nicht mehr. Wir haben auch bei uns in Deutschland Ecken, wo es wirklich schwere Dürren gab. Und wir sind nun mal nicht mehr in der Lage, so weiter dieses Land mit nachhaltigen Lebensmitteln zu versorgen, wie es bisher der Fall war. Wir haben selbst bei Obst und Gemüse einen Selbstversorgungsgrad von unter 30%. Prozent. Und ähm, wenn wir hier uns darauf verlassen, dass wir schon irgendwo auf der Welt etwas bekommen, wir sehen ja, dass es global äh, durchaus... Staaten gibt, wo wir Lebensmittel herbekommen, die uns nicht mehr so wohlgesonnen sind. Ich sage da jetzt nur China, ich sage da jetzt vielleicht auch mal Brasilien, die vielleicht auch mal irgendwann sagen, wir brauchen das selber und dann sind wir so abhängig und wir begeben uns in eine Abhängigkeit, ähnlich wie beim Gas, aber ähnlich auch wie beim, beim Öl und das aber mit dem wichtigsten Gut und das können wir nicht nachvollziehen, wie man so dumm sein kann. Ich muss es leider so drastisch sagen, dass man dieses Essentiell zu gut, so aus der Hand gibt. Ab heute also die Bauern wieder auf der Straße. Anthony Lee, haben Sie vielen Dank
0: für Ihre Informationen. Zwischen 30.000 und 40.000 Lehrer fehlen zum Schuljahresbeginn in Deutschland. Dies sagte der Deutsche Lehrerverband. Der weiter betonte, seit Jahren gebe es zwar Klagen über fehlende Lehrer, doch jetzt scheine sich die Lage zuzuspitzen. Die Unterrichtsversorgung habe sich in allen Bundesländern verschlechtert. In elf von 16 Bundesländern hat das Schuljahr bereits begonnen, doch oft genug fällt gleich zu Beginn der Unterricht aus. Im Augenblick gäbe es nach Angaben der Kultusministerkonferenz knapp elf Millionen Schüler in Deutschland. Durch mehr Geburten und Zuwanderungen würden die Schülerzahlen steigen. Und mehr als 150.000 Schüler kämen jetzt zusätzlich noch aus der Ukraine. In Nordrhein-Westfalen sollen Meldestellen für Diskriminierung aufgebaut werden. Dies hatte die neue Landesministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration, die grüne Josephine Paul, gleich nach ihrem Amtsantritt verkündet. Der Verwaltungsjurist Michael Bertrams, früher Richter am Bundesverwaltungsgericht, kritisiert diese Meldestellen heftig. Es handele sich bei den Trägern um private Vereine, die nicht neutral seien, sondern auf der Seite der potenziell Diskriminierten. Unklar bleibe weiterhin, was unter Diskriminierungsvorgängen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze zu verstehen sei und wer diese Einordnung in den Meldestellen vornehme. Den Meldestellen fehle es an einer gesetzlichen Grundlage und an klaren und transparenten Verfahrensregeln. So sei unter anderem offen, wer sich in welcher Form an die Stellen wenden dürfe, wie weit auf Anonymität und Datenschutz geachtet werde und inwieweit die Meldestellen staatlicher Kontrolle unterliegen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte diese Fragen an das Superministerium von Josephine Paul gestellt. Doch dort sehe man sich laut Sonntagszeitung nicht zu schriftlichen Antworten in der Lage. Auch wollte die Ministerin nicht zu den gravierenden Bedenken des früheren Verfassungsgerichtspräsidenten persönlich Stellung nehmen. Private Vereine von sogenannten Betroffenen sollen diese Denunziationsstellen betreiben. Insgesamt sollen zunächst vier solcher Stellen in Nordrhein-Westfalen eingerichtet werden. Jede dieser Meldestellen soll jährlich 140.000 Euro bekommen. Auch in Nordrhein-Westfalen zu wenig Lehrer an den Schulen, fast alle Autobahnbrücken kaputt, dafür Meldestellen für Denunziation. Das sonnige Spätsommerwetter geht in Teilen Deutschlands weiter, meist mit geringer Bewölkung. Am Nachmittag können einzelne Regenschauer im Süden und im Südosten am Alpenrand auftreten, die lokal auch einmal stärker ausfallen können. Die Temperaturen im Südwesten bis 26 Grad, vor allem nach Nordosten hin und im übrigen Land um die 20 bis 22 Grad. Da ging im Südosten eher kühl, bei Temperaturen meist unter 20 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.